0: Алло, ну что, сейчас, да, короче, пробуем дубль 2, сейчас зацените, найдите, короче, ссылочку на YouTube, сейчас я скину ссылочку на YouTube, напишите, нормально ли меня слышно. Вот, э, нормально ли меня слышно? Э, и те, кто на Ютубе, э, найдите, киньте, пожалуйста, в чатик, или я сейчас сам сам кину. Короче, я перезапустил э, стрим и здесь, и на Ютубе. И сегодня будет э, раздув про то, как структурировать коктейльное меню. Э, один из э, э, моих э, мет методов один из моих методов вот сейчас я ссылочку скопирую и в чатик отправлю вот значит ссылка на youtube я кинул в чат в чатик проекта и сейчас кину ссылочку в telegram стандартно на наш этот задавайте ответьте на наш ответ задавайте вопросы вот. Где-то она у меня была. Где-то она у меня была. Ссылочка. Лень мне ее копировать каждый раз. Ну, ладно, сейчас закопирую. Вот, короче, есть несколько моментов о том, как мои мысли о том, как можно структурировать коктейльное меню. Те, кто сам, там супер прошаренные, мега барменджеры, наверное, им точно, скорее всего, им это будет неинтересно. Тем, кто не супер-пупер барменджеры, может быть, будет... Что-то интересно. Вот. Сейчас я начинаю. Сейчас я кину ссылочку в YouTube. Ой, точнее, ссылочку на чатик и на YouTube. А, так, раз. А, чат для вопросов. А, чат для вопросов. Это вот этот, это вот эта ссылка, и Стрим на Ютубе. Там преза. Кину и ее сюда же. Вот. Все. Скучно, конечно, без волы. Ну, что поделать, так, все, кинул. Короче, пишите, пишите вопросы, пишите ответы. У вас тут 8 человек, 7. Не считая меня. Вот подождем, пока кто-нибудь э -э, еще, может быть, добавится. Хотя хершня. Нафиг ждать. Сразу пойдем. Сразу пойдем. Вот. Напишите, кстати, видно ли на Ютубе вообще? Э -э, видно ли на Ютубе? И как видно? Вот. Э -э, я старался сделать моднейший. Моднейший этот. Hello YouTube! Вот, э, старался сделать модный, модные всякие эти штуки. Вот. Э, напишите. Хотя я даже и не вижу комментариев. Как я увижу комментарии на YouTube? Вот, если я не вижу комментарии на YouTube... Э, Ладно, те, кто на Ютубе, найдите Телеграм-канал и в чатике напишите. Короче, ладно, погнали. Если что, это же, естественно, все в записи. На Ютубе останется, это, значит, трансляция. Звук я пишу будет в звуковом формате. Тоже на у нас, значит, на этом самом... на У меня в подкасте Дрингхакера тоже это все будет опубликовано. Я буду проговаривать все слайды. Их немного, так что не парьтесь. Вот, э, вначале хочется сказать, что... То, а, вначале хочется сказать э, прикольный приколдес о том, что значит, э, журнал «Уважаемый собака», такой, в основном петербургский, но вообще далеко уже не только петербургский, э, значит, э, Давич вчера или позавчера, я уже запутался, значит, э, там сделали подборку из 10 самых э, таких интересных, каких-то крутых работ арт э, артендеров за 2022 год. Там 10 10 человек, ну, то есть 10 артендеров выбрали с их работами. Вот это, значит, что, во-первых, очень круто, очень прикольно, рады мы за ребят. Вот, о тех, за тех, о ком написали, вот, прикольные у них работы. Мы заделбались, в общем, выбирать, потому что, значит, нужно было сделать подборку чтобы из этой подборки уже выбрали собственно и этот, этот уже значит Дарья из собаки чтобы она выбрала вот я сделал подборку из 25 значит работ которые мне вообще как бы зашли максимально такие как бы интересные яркие первый важный важный пункт это короче не это работы не только тех, кто победил в челленджах, это просто интересные всякие работы, которые нам приглянулись, запали в душу, нам понравились, показались какими-то необычными смелыми. Вот. В общем, мы сделали подборку из 25. Из этих 25 Дарья, журналист, редактор, значит, выбрала 10 вот. ребята. Там, в общем, ссылочку на них мы еще раз кинем. Там Вова репостил из телеграм-канала Собаки.ру новость эту. Вот. Ну, мы там еще отдельно сделаю сегодня после стрима. Постик, заготовочка есть, вот, со ссылками на ребят. Посмотрите, прикольные работы. В общем, круто, круто. Это у нас давно была идея о этой самой такой как-то социальном лифте для артендера. Вот. и какие-то, вот, мне кажется, что ребятам многим приятно будет, если о них напишут в каком-то уважаемом СМИ, а не только где-то там в каких-то, значит, наших этих интернетах. Вот, это такое, просто хотелось отметить, заметить и это передать, что те, кто не попали в подборку, не переживайте, никаких там, значит, не, не только мы выбирали, и вообще все вы молодцы, невозможно, короче, выбрать просто кого-то так. Вот. Короче, значит, у нас была, была, была голосовалка. Мы хотели сегодня обсуждать бартендерские зарплаты. На эту мысль нас натолкнул уставший бармен. Вот если вы не знаете, кто такой уставший бармен, вы что? Это, значит, бегом подписывайтесь. Тайр – это бартендер. Вы ищите в этом самом, в Телеграме. Вот. Это я для тех, кто смотрит YouTube, и, может быть, случайно на, на нас, значит, набрел. Короче, лучший барный блогер, инфлюенсер и вот это вот все. Далее. В общем, хотели обсуждать зарплаты, но я обсуждать зарплаты некомпетентен, потому что я давным-давно не рулю, вообще за это не отвечаю, вообще я человек творческий, вот, а за это отвечает Владимир бы сказал про это явно больше, вот, но у Владимира там личные семейные дела, поэтому Владимиру пожелаем, значит, успехов, спокойствия. У него вообще вчера день рождения был. Вы никто не поздравили. Ай-яй. Вот. Вторая тема на выбор была, это про структуризацию коктейльного меню. Вот Как вообще структурировать, печатать, оформлять коктейльное меню. Не в плане дизайна, а в плане размещения информации. Я там что-то где-то на прошлом стриме заикался, и вроде тоже там парочка ребят попросили об этом рассказать. Вот. Не могу сказать, что я там в этом эксперт, вообще не эксперт, но у меня есть какое-то такое видение, которое мне кажется удобным. И на опыте практическом... Я я его это парочку раз проверял и испытывал вот поэтому будем сегодня говорить исключительно об этом вот. Вы мне напишите что-нибудь в чатик, просто там слышно, не слышно, чего кого, потому что я сейчас переключусь, чтобы я зафиксировал, норм или не норм. Видно или не видно, слышно или не слышно. Вот. Чтобы я зафиксировал, потому что я сейчас переключусь на... Открою себя файлик pdf и чатик видеть не буду. Вот. А уставшийся слушает по-братски. Братик, а, брат, скинь, это ссылка там куда-нибудь в свой этот супер-пупер-телеграм-канал. Вот, сейчас посмотрим, сколько уставшего уже этих сот сотен тысяч подписчиков. 6 семь у этого, у Артема в Телеграме. Вы представляете, вообще страшно представить такую цифру. Вот, если у нас когда-то такая цифра будет на там самом в в артендере. Мне кажется, Вова умрет от счастья. Вот. Короче, так, в телеге слышно норм? Не знаю, как в Ютубе. Кто-нибудь может посмотреть в Ютубе? Я боюсь у себя открывать Ютуб. Мне кажется, что у меня все нафиг зависнет. Вот. Посмотрите. Те, кто из Ютуба, пожалуйста, напишите это. Напишите в телегу. Слышно, не слышно? Нормально? Видно? Там вообще все. Там это. Я там делал такой дизайн. Там у меня гифки. Там какие-то анимации. Я на зеленом фоне. Там вообще, короче, стремимся жалко говорю этот э -э, Вован не видит увидел бы вообще бы офигел э -э вот э -э поэтому вот короче нач начнем о а можно кому-нибудь еще пока привет и передать о, Алена здесь. Слышно, видно, пишут. Все, зашибись. Тогда что? Я, короче, телегу свою толкну про категоризацию меню, а потом, значит, там вы мне пока комменты напишите, и потом пообщаемся. Вот, потому что я сейчас не буду видеть. Нифига не буду видеть. Может, кстати, на этом... А, вот я сейчас на открою телегу на телефоне. Вот. Все, я открыл телегу на телефоне. Если что, я буду видеть ваши, ваши комментарии. Вот, пишите. Те, кто смотрит на Ютубе, если вы смотрите на Ютубе, значит, зайдите в Телеграм, найдите Artender Project, вот как написано тут. Там, значит, есть ссылка на чатик. Туда можно задавать вопросы. Комментарии на Ютубе я не вижу сейчас. Вот, я их забыл включить. Они у меня тут не показываются. Вот, поэтому это, дуйте в Telegram, если хотите задать вопрос. Вопросы. вот вот даже скинули вот вижу даже скинули эту скинули это скриншот до да? качество конечно вообще шакальная вот но это я специально сделал чтобы не это не у меня комп не взорвался короче все я переключаюсь Значит, что? Коктейльное меню. Какие у нас есть варики, способы категоризировать и вообще распределять коктейльное меню в коктейльной карте? Когда мы, собственно, печатаем, там, и как-то презентуем коктейльное меню гостю. Очевидно, да, что есть у этого две стороны. Важное, как бы нам, нам важное, и, и нам не особо важное. Важное нам, что это должен быть, собственно, какой-то информативный буклет, в общем, какая-то информативная штука, такая единица дизайна, которая быстро гостю что-то даст. Нам не неважное, но важное предприятие, это то, что, конечно, меню должно быть в каждом баре хотя бы в уголке потребителя в соответствии с законом по этим, о правилах торговли и, короче, о защите прав потребителей. Вот. У вас должен быть пресс-курант. Вот. Влад Фоменко спрашивает запись засейвится. Я надеюсь, что засейвится. Ну, YouTube вроде сохраняет, в аудиоформате тоже будет. Вот, поэтому, значит, продолжаем. Главное, главный вопрос, как и зачем структурировать коктейльное меню, для меня как бы очевиден. То есть если мы вот мы рассматриваем коктейльное меню не как какой-то, значит, этот, не как материал, который нам необходим в баре с точки зрения там, закона и бизнеса, а как какой-то рекламный дизайнерский буклет, который, собственно, должен донести до гостя эффективно инфу. И это первое, значит, первое правило. Очевидное, меню нужно структурировать и как-то его дизайнить. Мы про дизайн сегодня не говорим. Дизайн – это другая вещь. Мы говорим про смысловое распределение информации и вообще организацию информации в коктейльном меню. Как вообще и что должно быть там распределено. Вот. Нужно структурировать, чтобы гостю было максимально удобно эту информацию быстро значит, потребить, прочитать, с ней ознакомиться чтобы она была максимально понятная и чтобы он максимально легко смог сделать выбор, то есть не супер быстро, а легко для себя, то есть чтобы он, во-первых, вообще все нафиг понял, что он здесь может выпить, из чего что состоит, какие значит там есть вкусы, не знаю, какие сколько это все стоит, в общем, он должен всю важную информацию быстро и легко значит получить. Вот важная информация это конечно Конечно, название ⁇ названия, это цены, это вкусовые какие-то описания важные точки, которые обращают внимание на определенные ингредиенты или вкусы. Потому что ингредиенты или вкусы нам важны, вкусы нам важны, потому что мы все тут дофига художники, а ингредиенты нам важны, потому что мы иногда работаем с брендами, и брендам очень важно упоминание в меню, вот, чтобы наши любимые гости, они же еще более любимые для брендов консюмеры, это все потребляли, запоминали и, значит, ассоциировали кайф с каким-то брендом, с какой-то этикеткой, с какой-то бутылочкой. Вот, поэтому, очевидно, стру структурированное меню лучше, чем не структурированное, потому что оно работает эффективнее, потому что бар — это бизнес, вот, бизнес — это, значит, способ зарабатывания денег, легко, просто, и чтобы все, все были, значит, у всех был вин-вин Вот, поэтому неструктурированное меню, естественно, работает хуже, как инструмент, значит, не особо эффективно, а мы же тут все такие, значит, эти улучшаторы, улучшайзеры, мы все, значит, и стремимся стать супер суперпродактив persons, yes, yes, окей, okay. вот, ну, очевидно, да, если просто кто-то не понимал, почему нельзя просто все на А4 файлике написать, то это вот мои аргументы, почему не надо так делать, ну, конечно же, мы начинаем с того, что это можно сделать, значит, какие есть подходы, я вижу, к структуризации. Я накидал это сейчас буквально за час до эфира, потому что у меня не было времени. Я ездил в больничку, и я, кстати, поэтому сегодня пью чай, а не какой-нибудь бальзам, как хотелось бы. Вот. Как можно, значит, информацию в меню... Э -э -э. Разложить, структурировать. Что у нас вообще, для начала возьмем, что у нас вообще в коктейльном меню есть. Я бы отделил, чтобы просто не растекаться и не, не раздувать тему для разговора. Я бы сосредоточился только на том, что есть, в общем, коктейль под коктейльным меню мы понимаем тот раздел или отдельную какую-то менюшку, в которой именно коктейли. Не, не там не чаи с бухлом, а вот именно коктейли. Вот, просто чтобы как бы сузить э, тему разговора сегодня. Вот. Какие как это можно структурировать? Ну, конечно, есть самый любимый наш, э, значит, тип э, структуризации коктейльного меню, который называется просто менюха, что, просто, мы просто напечатали менюху, вот, и все. Это такие менюшки встречаются в большинстве заведений сегмента, ну, типа, как бы, топ за свои деньги и, типа, очень дешево. Вот. Как это все выглядит? Это просто написано в столбик все, значит, позиции в меню, которые есть. Ну, если мы говорим про коктейльное, то есть ты просто открываешь, э, листаешь менюшку, листаешь там, значит, э, закуски, горячие супы, на, на на и потом алкогольные напитки, безалкогольные напитки, на, -на и такое, коктейли. И там просто одним списком э, все коктейли, которые есть, э, которые в этом, значит, заведении ребята готовят. Вот, это самое простое и самое, как бы, базовое, ну, типа в кавычках струк структурирование меню. Хотя, конечно, здесь особо никакой структуры нет, потому что максимум, что здесь можно сделать, это ну, взять, например, коктейли и отсортировать их как-то. То есть, либо отсортировать их, там, я не знаю, по алфавиту, по названию, либо там по ценам, э либо по каким-то, я не знаю, попытаться их из в одном списке раздробить на, на, там не знаю, базовые спириты, крепость, как-то так. ну это все равно будет выглядеть э, таким, как бы, если мы представим единую страничку, такую листика А4 мы представим, и там будут написаны вот, сюда мне надо, вот. Там будут просто написаны все коктейли, допустим, значит, бармен попытался их раскидать по крепости. Это у нас вначале будут там всякие пироли на-на-на, потом какие-то сауры, потом еще что-то, но в общем и целом это все равно будет выглядеть единым таким, единой массой, единым куском текста, который, ну, не особо, короче, читаемый. Ну, то есть он читаемый, но нифига не понятно. То есть чтобы как бы понять, что я хочу выпить в таком рассказе, Складе. Мне нужно просто прочитать все абсолютно эти... Все абсолютно э, как, как, коктейли по, по очереди. Еще их ингредиенты. Так, э, сделаем паузу. Василий Захаров поднимает руку. Вася, что ты хочешь сказать? Говори нам, пожалуйста. Я тебе дал возможность говорить. Вот, э, послушаем. Человек опытный. Вот. Ничего себе, 39 этих слушателей. Офигеть. Это уставший сделал э, пост, да? Это уставший сделал пост репост. Офигеть. Офигеть. Так, что-то Вася молчит. Ну, если скажет потом что-нибудь, то скажет. Вот. Вася, если что, ты можешь говорить. Вот, короче, вернемся к нашим, значит, этим баранам в списке. Вот, в общем, это обычный, ну, я думаю, очевидно всем, да, просто список коктейлей. Минусы здесь, я уже сказал, то, что я быстро не могу понять, что я хочу выпить, если я не знаю сам, что я хочу выпить. Потому что я же могу, как бы, например, я пришел, я знаю, что я хочу Негрони. Даже в такой менюхе, скорее всего, я не буду искать Негрони, потому что это единый какой-то там, типа, текст. Вот, просто большой, как бы, список неудобно. Я просто дождусь официанта и сразу спрошу, а у вас есть негрони? Даже не буду читать, не буду вникать. Вот. Это как бы базовая штука. Как говорится, пожалуйста, старайтесь избегать такого структурирования меню, потому что оно вообще типа не структурированное. Вот. Дальше. Сейчас открою. Дальше, значит, какой у нас есть дальше прихват? У нас есть просто менюха 2.0, который уже не менюха, а просто меню. Это когда бы постарались, собственно, чуть-чуть эту... Чуть-чуть этот значит, список как-то разделить. Вот вы если вы смотрите на Ютубе, вы видите, что, значит, у нас список разбивают заголовками, то есть под заголовками точнее. То есть разделяют коктейли на какие то группы по какому-то признаку, неважно по какому, это может быть стиль напитка, это может быть базовый ингредиент, крепость, там, я не знаю, цвет, все что угодно. И тогда нам уже чуть легче ориентироваться, потому что у нас список из одного огромного превращается в несколько маленьких списков подряд. Это, в принципе, такой метод категоризации меню, структуризации, он самый распространенный, потому что в большинстве э, кафе и ресторанов особенно, то есть не коктейльно-ориентированных мест, такая штука встречается чаще всего, потому что удобно, в принципе, меню обычно еще сверхственно сейчас модно делать какие-то достаточно больших их форматов. Если формат бумаги, на который печатается, позволяет, то есть это какому-то там А4 или там половинка А3, какое-то вытянутое меню, то это, в принципе, достаточно удобно. Мы делаем заголовки, например, там, аперитивные коктейли, и там пошли апероли, сприцы, еще что-то. Потом дальше еще какие-то коктейли, там, кисло-сладкие, сауэры, средние, еще что-то. Минусы какие здесь? Ну, минус такой, что все равно приходится как-то вникать. Во-первых. Во-вторых, у большинства таких менюшек, хотя не у всех, ну, повторяются, повторяются цены. Так же, как и вот, например, в просто меню, там у каждого коктейля стоит своя цена, даже если несколько коктейлей одинаковой ценой, это визуально шумит все. Если мы посмотрим объем текста в меню, который присутствует, достаточно большой. То есть человеку, особенно если мы говорим про коктейльный бар, в коктейльных барах обычно бывает достаточно, скажем так, интимное освещение, там достаточно много шума визуального и более-менее сложно ориентироваться. Но на самом деле это лучше, чем просто список, в тупую просто список коктейлей. Вот. В принципе, просто меню 2.0, просто такая списочная система категорийная. Норм, тема, как бы, если вы не запариваетесь по поводу коктейлей, у вас нет упора на коктейли. Это, значит, первый принцип, который мы выводим, что коктейли, ну, я... Мы, не мы, я. Я вывожу. Я всегда стараюсь разбивать коктейли на категории. Никогда не писать просто коктейли э, одним списком. Потому что это не информативно. Вот. Э, коктейли можно и нужно разделять на категории. Так легче разобраться в них. Вот. Если их, ну, там, не знаю, больше 6 или 8 штук в меню. Вот. Следующее у нас это просто меню 2.0. Вот это вот со списками. Но там появляется наш любимый партнер. Это какой-нибудь так тоже делают достаточно часто, когда нужно какие-то партнерские, коктейли на партнерском бухле как-то, значит, пендюрить. Их обычно там как-то выделяют просто каким-то особым цветом, пишут, там, не знаю, шрифт там большего размера, в рамочку в какую-то отводят. То есть, как бы, искусственным способом привлекают к ним внимание. Вот. То есть, есть какая-то структура меню, она была до этого, потом появились какие-то, значит, там, контрактные обязательства, нужно что-то впихнуть, и просто в, в любую из категорий добавляют э, какой-то, значит, коктейль, который нужно туда добавить э, согласно обязательствам, и как бы его как-то просто выделяют. Вот, смотрите, обратите внимание, у нас э, три Негрони по цене четырех Негрони. Вот. Тоже ничего плохого в этом нет, стандартная, как бы нормальная схема, единственное, что, конечно, она разбивает, значит, сбивает внимание, потому что если это сильно навязчиво выделены какие-то спец, скажем так, позиции, то достаточно, ну, то есть у нас внимание начинает гулять, потому что если они не в самом начале меню, э, а где-то там в середине или в конце, то мы начинаем скакать глазами вверх-вниз, вверх-вниз. Э, вот. В общем, мне не особо такое нравится, хотя это нормальная тема, выделить что-то э, там э, в какую-нибудь рамочку, кружочек э, или еще, еще куда-то. Вот. Это тоже абсолютно э, типа... Абсолютно нормальная история для мест, которые не специализируются на коктейлях, но коктейли хотят продавать. Кафе, современные какие-то э, эти э, полукафе, полурестораны, гастробары, гастропабы, гастроресты, гастро, гастро... все вот это вот. Э, э, вот. Э, короче, вот. Э, такая штука. Вот. Кстати, в чатике начинают уже подраздувать. Пришел Вова. Вот. Э, там сейчас поскидывали какие-то фоточки меню, я их потом посмотрю про категоризацию. Вот эм что по каким категориям можно, типа, разбивать. Вообще по каким угодно. Вот Вова пишет, что, например, в цветочках давным-давно раз э, была разбивка на, по крепости коктейлей. Вот. Эти категории можно выдумывать самим. Можно делать там какие-то пати-дринки, дринки для грустных, д -д дринки для веселых, дринки для тех, для этих. Вот. Э, крепкие, некрепкие. В общем, неважно. В общем, неважно. Идеологию этих категорий задаете вы сами. Вот. Главное, чтобы они были. Вот. Да, Ваван. Вот уставший скинул ссылку, а тебя сегодня нет. Вот такие дела. Вот. Дальше. Следующий тип категоризации меню, который называется «Концептуальный концепт», я его назвал, это, собственно, меню, которые, ну, так, интерактивные меню, в общем. Это те менюшки, которые требуют... Их нельзя, невозможно посмотреть, просто как в кавычках говорю, в хорошем смысле слова, «прискурант». То есть нельзя их окинуть быстренько взглядом страничку и понять вообще, что тут как. Там порядок цен, сколько вообще коктейлей. То есть это те меню, которые заточены на то, чтобы интерактивно, в общем, с гостем взаимодействовать. Это прерогатива, конечно же, высококонцептуальных заведений. Это могут быть не только бары, это могут быть рестораны, кафе, все что угодно. Яркие примеры таких концептуальных меню по всем барменским чатикам, пабликам, группам, страничкам, аккаунтам везде. Давным, ну, постоянно ходят. Это постоянно такой элемент как бы поддрачивания на такие менюшки всегда присутствуют. Эти меню, как они, короче, структурно выглядят, те, кто не значит, не смотрит на Ютубе, объясняю. То есть это такие меню, которые в которых ты информацию, как, я не знаю, в книге, сериале или комиксе получаешь порция за порцией. То есть это какие-то там, я не знаю, амбарная большая книга с очень красивыми, отрисованными иллюстрациями. Тебе нужно, там, словно Одна страница, это один какой-то коктейль или еще, может быть, даже предисловие к этому коктейлю, и тебе нужно, значит, пройти такую сюжетную линию, там, пролистывая или взаимодействуя с меню так, как было задумано, то есть э, невозможно его смотреть там задом наперед или еще как-то там с последней страницы на первую. Вот. Мне больше всего запоминаются такие, такое меню и подход вообще к таким э, концептуальным меню, это, конечно же, бар Море в Казани, вот, там вообще, как бы, ребята у Провариваются мощно вот делают всякие тактильные и всякие интерактивные там где нужно слушать и наушники надевать в общем это короче, прикольная тема вот еще у меня на слайде отмечено на предыдущем слайде было отмечено значит такое этот партнерское предложение таким желтеньким значит желтенькими прямоугольничками вот тут в концептуальном концепте тоже можно могут быть партнерские предложения какие-то, но они интегрированы вот в эту, в общий сценарий, вот в общую идею, механику взаимодействия меню. Просто они менее очевидны, как какие-то партнерские штуки. Они такие более изощренные, что ли. Ну, или вообще просто ты листаешь какое-нибудь такое крутое меню, как вот, например, в Казахстане Жора Кучеренко сделал меню в ресторане Огонек, там такое меню гербарий, такие прозрачные пластмассовые страницы, в них, значит, хранятся настоящие, значит, ботаникалы, которые в каждом коктейле используются один коктейль, вот, и фиг ты там поймешь, например, партнерский это или не партнерский, какой-нибудь коктейль, там просто указано, я не знаю, там какой-то бренд Вискаря или бренд жина выглядит это все органично, в общем, концептуальное меню, у них все круто, они очень красивые, интерактивные, они, инстаграмы был, как сейчас принято говорить, точнее, не так. Инстаграм это принадлежит компании Мета, которая запрещена на территории Российской Федерации, признана экстремистской. фу 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 фу, -фу. Это такие ТикТок Рэдди, в общем, ТикТок Рэдди меню. Вот. Их очень любят все фотографировать, снимать видео. Они становятся часто какими-то виральными там, в соцсетях и в интернете. Но у них есть один единственный минус. Это то, что такое меню требует от гостя собственно определенной подготовки, то есть гость должен быть должен быть подготовленным, он должен знать, зачем он приходит, знать, быть готовым к тому, что здесь вот есть такой вот значит интерактив, есть такая игра, в которую нужно сыграть, он принимает правила игры, очевидно, понятно, что такие менюшки не особо нужны и вообще нафиг, нужны в каких-то супер проходимых high volume местах, то есть там местах, где очень много гостей одновременно или в поток формате проходит вот потому что там нужно чтобы гость быстро мог пролистать менюшку выбрать быстро что он захотел ему быстро все это приготовили все зашибись короче вот концептуальные концепты нужны только для каких-то мест где на это люди готовы соответственно это определенная целевая аудитория определенный уровень ее как говорится готовности на вот эти игры в смыслы, метания бисера или что там как это называется вот короче нормальная в общем история прикольные концеп концептуальные концепты мне в принципе нравятся но мне самому всегда лень их делать я никогда такие как бы штуки не делал вот и, и мне хотелось сделать какую-то прикольную просто схему структуру вот next one дальше значит моя любимая мой любимый прихват любимая значит система это блоки это когда меню разделяется на блоки часто визуально оформляется даже не в каком-то списочном формате, а в каком-то таком ближе к табличному формату. В общем, здесь все понятно. Мы выбираем какое-то определенное количество блоков. Блок выступает собой какой-то категорией. Вот. И, собственно, в этой категории определенное количество коктейлей. Вот короче, с, выбираешь сначала определенный блок, ну, то есть определенную категорию, ну, гостю очень легко, потому что он э, сразу может ориентироваться по названию или описанию э, э, блока и потом выбирать. Вот. Как я э, вот эти вот блоки, тут понятно, что тоже партнерские всякие брендовые интеграции очень, возможно, легки, потому что э, целый блок может быть э, э, блогом, э, блоком для Значит, партнерских каких-то штук брендированных. Вот. Опять же, мне нравится еще система, как бы формирования меню-блоками, потому что можно в зависимости от сезона какие-то блоки сразу продумывать такими, что они будут сезонными меняться. Вот. То есть, это по сути не особо отличается от. Просто менюхи, которая разделена Заголовками, но чуть как бы Более концептуально Что я говорю про более Что я имею ввиду, когда говорю про более концептуальное, Я говорю про Следующий тип Мой самый любимый, я так обычно И делал, концептуальные блоки То есть это как бы какой-то В общем концепт, какая-то идея С помощью Которая выражена С помощью, через коктейли Посредством художественного коктейля коктейльного языка, вот и значит она разбита на блоки, чтобы было удобно, как вот эти вот меню, которое состоит из блоков, из таких из категорий, как его значит максимально прокачать. В общем, ну во-первых, вот нужно мои мои советы вам в общем как я делал обычно, то есть блоки эти не просто там какие-то значит имеют под собой просто название или там, типа, не знаю, вот, аперитивные, сауэры, э, значит, крепкие, смешанные, диджестивные. Вот у меня 4 коктейли четыре блока, я херачу, вот, делаю в каждый блок по какому-то количеству коктейлей, все у меня вроде зашибись выглядит. Тут можно делать чуть более интересно, придумав собственно концепцию, какую-то общую идею, название, название для меню, и э, вот эту идею раздробить на, на некоторое количество составляющих, то есть, которые Собственно и будут блоками. То есть, вот, например, по-моему, у Васи Маркова в мейднэн Чайне была коктейльная карта, там, типа Огонь, Вода, Земля, Воздух, ну, вот эти там четыре стихии. То есть там четыре сезона, все понятно. Вот. И, в общем, объединяешь это все общей идеей, разбиваешь на блоки категории, каждую категорию описываешь и все, зашибись. Вот. Короче, как прокачать Вот эту вот систему Несколько советов, которые я вот Когда делал так, это все работало Это нравилось В общем, первое, что значит У каждого категории тире блока, должно быть название и должно быть краткое описание, которое будет носить не строго концептуальный характер, а будет носить на характер продуктовый. То есть, например, это легкие, кислые напитки, искристые, там, игристые для начала вечера. Вот. То есть, чтобы человек сразу понимал, в каком вкусовом стиле, вкусовом профиле в этой категории напитки есть. А накинуть пуха идейного потом всегда может бармен или официант, когда он будет, собственно, пояснять за каждый конкретный коктейль или помочь, помогать с выбором коктейля из определенной категории. Вот. Еще, конечно, круто было бы, чтобы эти все категории, как я уже говорил до этого, были связаны идейно, смыслом как-то между собой, чтобы можно было условно пройтись по меню, совершить такое путешествие, попробовать, например, по одному коктейлю из каждой категории, и это ну, как бы, будет какой-то э, осмысленный история а смысленным каким-то значит сюжетом они а так просто что ну здесь вот крепкий если хочешь нафигачиться здесь э, легкий если ты как бы такой вообще слабоват на передок не хочешь бухать нормальный крепкий алк алкоголь следующее я всегда любил, наверное, крутые барменджеры, которые умеют считать деньги и у них куча-куча табличек со мной не согласятся, но мне всегда нравится, мне нравилось делать одну цену на каждую категорию, то есть, например, вот аперитивные первая категория аперитивные коктейли и они все стоят там, типа, не знаю, 500. 550 рублей. И дальше уже, то есть, к, цена указана за категорию, а не у каждого конкретного коктейля. В этом есть э, смысл, потому что, что мы хотим? Мы хотим, чтобы э, гость выбирал исходя из своего настроения и, по, и выбирал вкус, который э, ему подойдет э, вот прямо сейчас. Значит, он кайфанет больше и э, не нужно пытаться его склонить как бы лишним там, я не знаю, полтинником э, в э, стоимости коктейля, чтобы он поддался искушению внутренней жабы, которая сидит на нем, у него на груди его душит, что вот он хочет выпить коктейль фиалковый, но фиалковый на 100 рублей дороже, чем все остальные, и он выпьет какой-то другой. Так бывает редко, да, гости, мы вообще, люди тратят деньги иррационально, но бывает, поэтому вообще как бы э снять, не акцентировать внимание на цене, акцентировать внимание на вкусах, сочетаниях и на продукте, мне всегда это нравилось, я всегда так делал, вот, и в принципе это работает, и это легче для гостя просто решиться сделать быстрее выбор и сделать выбор легче. Вот. И следующее. Мне нравится в общем, когда все симметрично. Мне нравится, когда в категориях одинаковое количество коктейлей в каждой категории. То есть, например, не... Ну, или есть какие-то, значит, закономерности. То есть, например, 4 категории по 4 коктейля, там 5 категории по 3 коктейля, или 3 категории по 5 коктейлей, или там в первой категории 2 коктейля, во второй 3, в третьей 4, в пятой 5. то есть чтобы были какие-то была какая-то структура система, не знаю, мне кажется, что так выглядит э, просто прикольней, ну то есть просто выглядит как-то более я не знаю организованно собрано и э, просто более логично, не знаю, как э, какой-нибудь небоскреб, в котором вроде как бы это просто прямоугольная огромная коробка, но в нем вот в этой прямоугольности есть какая-то красота, не знаю, вот для меня так, вот в общем, собственно это все это Шо, 40 минут всего прошло, пацаны. Зашибись! Короче, это Сейчас я начало отмотаю. Вот Все, я смотрю чатик Короче, это вот такие основные базовые Значит, базовые принципы Которые упрощают Еще в общем Как бы, в общем Несколько моментов Как указывать, ну, то есть, как писать коктейли в меню Естественно, должно быть название Должна быть цена и должно быть описание Описание должно быть по делу, я считаю Там должны быть указаны ключевые ингредиенты Которые ассоциируются со вкусами если есть какие-то аллергены потенциально значит, какие-то неоднозначные ингредиенты, типа, там, не знаю, меда и орехов, они точно должны быть указаны, вот. И мне лично не нравится описание. Это, конечно, в каких-то концептах, в зависимости от концепта заведений, ну, уместно и вообще выглядит зашибись. Но мне не нравится, когда коктейли описаны как-нибудь, типа, как барменом их описал, там, типа там, напористый красавчик, вот такой коктейль там. Тип, ну, то есть, и вообще ничего не понятно. То есть, есть название, есть цена, и есть какая-то, там, значит, фраза, которая должна, по идее, передать, там, значит, ну, мне в голову, как бы, какое-то, видимо, состояние, или эм, мое настроение, в котором я должен быть, чтобы, в общем, выпить этот коктейль. Но вообще ничего не говорится про ингредиенты. Мне такое Мне такое не нравится. Мне кажется, что нужно все-таки указывать хотя бы там самые основные, там, типа, я не знаю, груша, лайм, мята. Ну, то есть, чтобы хоть примерно я в голове у себя мог представить. Вот. Сейчас, значит, почитаем, что там написали... О, линзы подсохли. Что там написали в комментариях, значит. Нужно читать с момента, как появился в чатике Вова Николаев. Вот. Вот. Ту Тут-тут-тут-тут-тут-тут. <свист> так, а, ну тут, значит, скинули... Э -э так, Александр Кузнецов пишет, сталкивался для моего личного мнения с меню очень хорошим подходом к оформлению. Думаю, оформление тоже очень важно для глаз. Он скинул фотки, да, короче, меню с картинками, как бы прикольно, да. Про дизайн мы сегодня не говорим, про то, как визуально, в общем, оформить ту структуру, которая, которую вы придумали, это, конечно, другой вопрос. Это отдельный, точнее, это отдельный вопрос, который касается чисто визуала, эстетики и правильных точек концентрирования внимания. Вот. Который Александр скинул фотки скрины. Выглядит прикольно, но, конечно, мало полезных. Вот там много текста. Точнее, не много текста. Какие-то цифры, я не понимаю. 200, 50 Это, видимо, размер, размер порции. Очень иллюстрации прикольные. Текст, не знаю. Вот. Так, Илья задает вопрос. Прописывать расчетную крепость коктейля норм, тема вообще, оно надо. У нас есть нормативные, значит, нормативные обязательные, значит, требования, что у нас должны быть к БЖУ прописаны всех блюд и напитков, и крепость коктейля, крепость, точнее, крепость напитков которая даешь тоже должна быть прописана в меню но обычно как делают обычно у нас есть меню которое кстати каждое меню должно быть с печатью значит, гендиректора заведения если это меню с едой то и должны быть подписи гендиректора и значит шеф-повара или там бар менеджера вот и там должны быть все к все фигня все все граммовки. но обычно это печатается такая Просто выгрузка, Excelевская табличка, она кладется в уголок потребителя, который у вас, естественно, в баре есть, да. И а, в... А, а все менюшки, вот эти красивые, на них пишется, что не является меню, это рекламный материал, а меню, с меню можно ознакомиться в уголке потребителя. Но это нюанс этих наших, значит, норм, Вот. Ту -ту 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 -ту. В общем, я бы не стал писать «Крепость». Мне кажется, это излишняя информация. Вот. Но если концепт бара такой, что там часто спрашивают, что крепкое, что нет, то, наверное, логично было бы сделать, потому что нужно давать ту информацию, которую ваша целевая аудитория хочет знать. Вот. Ну и там Вова разгоняет, что Значит, в «Цветочках» были раньше категории коктейлей по крепости». Вот, Он даже пишет У нас даже было, по-моему, категоризация Вообще всей карты по крепости Пару лет назад в цветочках вот. А уставший бармен пишет Чем больше нужно, чтобы персонал говорил Говорил, тем меньше указаний в меню, чем меньше, тем больше. Ну, короче, чем это очень правильное, в общем, это очень, очень правильный комментарий. В общем, если у вас по концепту бара предполагает, предполагается то, что персонала хватает и персонал должен активно взаимодействовать с гостями, то есть вводить их, условно говоря, вводить их в ту игру, в которую вот, в которую вы придумали, в тот спектакль. Вот, то, конечно, меню можно делать максимально Концептуальным, абстрактным Где там, название коктейля Будет просто мазочком кисточки А его описание будет Каким-то ароматом вот, А про, про цены в таких местах Вообще э, пошло Упоминать просто Да, налейте мне вот, вот этой вот тоски в бокал фиолетовый И я выпью вот, Но если, я говорю, если бар Это там типа high volume заведение Которое мощно там типа качает лютые обороты и много гостей, тогда, конечно, меню должно быть чем утилитарнее, тем лучше. Оно должно быть максимально читаемое, оно должно быть максимально информативное, разбито там на категории удобные и запаяно в 10 вообще ламинаций, чтобы менюшка еще жила, блин, год. Вот та-та-та, в общем, раздувают, раздувают, тут про то, какие на какие категории можно делить, собственно, на какие категории можно делить Коктейли в меню. Так, Вов Николаев, значит, вкидывает тему и сваливает. Если в меню до 10 коктейлей, но бар называет себя коктейльным, это коктейльный бар или залупа? Это давняя боль Вова Николаева о том, что значит в коктейльных барах у нас сейчас верховодит концепт. А, собственно, коктейльный бар должен быть коктейльным. Там должно быть коктейлей 30 в меню минимум, лучше 40. Вот, и они должны быть еще все сделаны мадлом и шейком желательно. Вот, ему, значит, um, uh Дима Баралскас пишет, что ему нравится подход в баре Перс-28 В Петербурге такой серф-бар а Тики-бар Где куча значков у каждого коктейля и к ним легенда Ну, то есть обозначение там, не знаю, крепкий, с ромом, со специями, острый, пряный И, в общем, у каждого коктейля есть куча своих обозначений рядом с ним где Можно сразу ориентироваться, это прикольная штука то он пишет, что у Капитеса, в баре Капитеса всего 4 коктейля, но у них 4 коктейля в неделю, как бы, а за год у них сколько. А, вот. А, еще вот Алена написала, что Вася Захаров скинул этот, на, стрим, на стрим скинул ссылочку. Вот. Далее. Что? Вот Александр Кузнецов пишет, что у них, у нас в баре по стихиям делятся напитки. Вот. та 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 соответственно и по вкусу ароматики так и по крепости так, Егор спрашивает, что насчет меню с фотографиями. Я говорю, фотография вообще визуальное оформление именно дизайн меню это отдельная большая тема, потому что тут очень все сильно зависит от позиционирования и концепта э -э, и концепта э -э, меню. Вот э -э, тут уж как бы не угадаешь. Вот, а я сейчас сейчас э -э, я попробую, знаете, что сделать. Я сейчас э -э -э, Добавлю на, на, на в, этот, в YouTube покажу чатик, чтобы чтобы вам было интересней. Вот так вот. Сейчас сейчас я его оп, спрячем вот сюда. Вот вот так вот вам видно. Я буду скроллить, читать и мы будем вместе с вами читать. Пишите в Телеграм, чтобы засветиться на эфире. Так, значит, что? Мне меню с фотками нравится мне меню с фотками нравится еще одна тема вам на раздумье обсуждения пишите значит в чатик а что по поводу старого доброго цифрового меню digital меню мне очень нравится мы уже об этом, по-моему, говорили все, большинство тогда сказало, что это все шляпа неудобно эти все qr коды сканировать а мне очень нравится идея меню интерактивного в диджитале. открылся на телефоне там может быть если это супер крутая разработка то там покрутил там какие-то 3D-модельки коктейлей, еще что-то подписался там сразу на все соцсети, еще что-то сделал, может быть, даже сразу меню себе там натыкал, заказ, нажал и у, бар, у официанта это там или у бармена высветилось. Короче, я за то, что будущее за э, digital меню за цифровое меню. Э, бумажное меню станут как винил, короче, это будет дрочь для гурманов. Вот. Значит, э, что у нас тут пишут, что... Медет пишет, что в Питере хейтят меню с фото. Да не знаю. Мне кажется не особо, да. И вот ему, кстати, отвечает уставший, что хейтят хуевое оформление. Абсолютно <соценно> согласен, что ну да, сложно сделать красивое меню с фотографиями. А еще это, я думаю, что у меня есть такое мнение, почему меню с фотографиями не распространены, потому что их перепечатывать нужно постоянно Ну, в общем, заколебешься их обновлять Потому что с любым обновлением Нужно отфоткать в том же стиле В общем, переверстать Короче, не прикольно вот. Но меню с фотками мне нравится Вот, так, дальше Когда большой кабак То зашибись меню с фотками Пишет Вова Николаев Вот Потом, значит, снова тут обсуждение о том, 10 коктейлей – это норм или не норм. Вот. Или я спрашивает. Кстати, насчет описания коктейля, тупо состав прописан или художественное описание? Типа там нотки шишки с морским бризом, обволакивающие нежностью заката. Я, короче, про то, чтобы там просто были вкусы. Ну, то есть, там, типа, не нотки, шишки, а там, что шишка и там еще что-то, что отвечает за вкус, что там, нежность, за нежность заката, там, персиковое пюре какой нибудь вот, короче, так, а что тут про чатик Вова писал, т та, та та вот, Короче, мне просто абстрактное описание котеля не нравится, не информативно Я в такие игры не играю Вот, я за то, чтобы либо полный состав был указан либо чтобы были основные хотя бы вкусы Вот Так я писал меню чистым количеством ингредиента, без расчета льда. Люди доебывались, пишет менеджер. Ну, такое тоже бывает. Короче, это все зависит от э, условий, от вашего контингента и всего вот, вот этого. Ой, что-то у меня окно сейчас. Вот так сделал. О, хорошо. Что же вы мне не сказали-то, что у меня там некрасиво стало. Все, вот так вот красиво. Так, чик-чик, все, зашибись. Едем далее. Едем далее. Значит, э, что у нас еще пишут в чатике? М -м -м, зачастую люди не понимают больше половины где-то в напитке. Короче, ребята, все упирается в то, насколько вы понимаете, чувствуете целлю, целевую аудиторию. Что если э, в баре вы там делаете с и с Агандой или еще что-то, а там это не понимают. Ну, видимо, нужно сделать просто, блин, с э, манго и маракуйей. И все будет норм. Так, дальше... Па, па па Так, а есть у вас вопросы Это? А, аллергены надо, да? Согласны, все согласны. М -м -м. А -а -а. Вот, кстати, интересный, интересный как бы прихват про то, что часто указывают рядом с коктейлем, нужно ли указывать с коктейлем какую-то иконку, которая символизирует бокал, в котором подается, ну там типа Шале, Мартинка, Рокс. Вот, мне кажется, в high-volume барах это зашибись. В концептуальных, это да вообще пофиг. В концептуальных барах зачастую такую посуду используют, с которой пить невозможно. Вот. М -м -та 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 -та. А, вот. Алена напоминает про очень важный вопрос. Разгон про то, нужна ли классика в меню. Давайте-ка поразгоняем на эту тему. Нужна ли классика в меню? М -м -м -м. Так, сначала давайте ваше мнение. А кто-нибудь хочет, кстати, высказаться, что-то сказать? Вот кто-то поднимает руку. Сейчас дам, как тут дать то дать слово-то? А вот, Евгений Баландин поднимал руку. Короче, ребята, если вы слушаете нас в Телеграме, те, кто смотрит на Ютубе, в общем, в Телеге, можно подключиться и высказаться, задать вопрос. Поднимайте там ручку, там в стриме такого можно сделать, подключиться... И что-нибудь это, значит, сказануть такое рассекое. Вот. Вопрос вам такой. Значит, нужно ли указывать классические коктейли в меню? Те, которые вы готовите, которые у вас забитые вайки или в кипере, которые вы продаете, вот, нужно ли их указывать в меню? или нет я помню делал даже мем про то что, что там как-то там уставший говорил что себестоимость все что себестоимость чего выше там 70 рублей нельзя указывать в меню это в принципе <coughs> московский прихват вот а тут еще про digital меню значит подразгоняют что прикольно но, типа, как доп. опция. А я, короче, за то, что, типа, чтобы сделать digital меню этой нормой. Мы же хотим цифровые документы, цифровое это, там, документы оборот. Мы же не хотим все эти бумажки, справочки таскать. Мы же не против того, чтобы у нас была какая-нибудь вообще паспорт, блин, в телефоне, приложуху открываешь по отпечатку пальца, там у тебя все есть. И мы, значит, должны это собственным примером это показать всем, то есть приучить сами всех к тому, что Digital зашибись, у всех уже смартфоны есть, телефоны, планшеты. Короче, и так залипают. Я за то, чтобы топить за диджитал меню. Если у кого-то есть ссылки на прикольные, интересные, необычные digital меню, кидайте, пожалуйста, везде в комментариях. Я посмотрю, мне это очень нравится. Я люблю digital меню. Больше digital меню, богам digital меню. Так, а мы пока вернемся к. Значит к вопросу о том, нужно ли указывать классические коктейли в меню. Я даже по этому поводу сделаю сейчас голосовалку в канале, в телеграм-канале. Если кто-то смотрит в нас в этом самом в ютубе то можете перейти в телегу сейчас я запилю там голосовалку и это про проголосуйте значит что нужно ли так это у нас что по, по мотивам стрима вопрос нужно ли прописывать в меню меню кла классические коктейли да нет а, и типа ща как выскажусь в комментах да не не будет этого да или нет просто да или нет если это все голосовал куплю я за за нет сразу за проголосую все. О, сразу. О, нет, побеждает. Ну что? Э -э Егор, значит, пишет. Э -э -э, делать отдельное меню с классикой и приложением к основному по запросу. Так. А... -а, 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 -а. Шагалив пишет свой ответ. Ну, пиши свой ответ Пиши свой ответ в, в чатик-то. Я считаю так, что, короче, нужно отталкиваться от глубины концепта вашего заведения. Если у вас супер пупер квадрибупер как коктейльный бар, супер-пупер-коктейльный бар, и вы, естественно, вроде бы как, у меня в голове такая идея, что коктейльные бары, конечно же, зарабатывают в основном на коктейлях, которые они придумывают сами, потому что они эти коктейли супер оптимально, так скажем, придумывают, используют всякие технологии, делают свои заготовки, в общем, оптимизируют процессы от и до то, конечно, с точки зрения бизнеса логично указывать в меню те продукты, которые, собственно, с самой высокой маржинальностью. Коктейли из классики сейчас не с самой высокой, мягко говоря, маржинальностью, потому что большинство классических коктейлей – это смесь дорогих импортных разных спиритов, вот, которые растут в цене, и, собственно, как бы, ну, цену на классику сейчас уже, мне кажется, за тысячи рублей стремятся, ну, если в меню прописывать. Вот, поэтому э, я считаю так, что, ну, вот для меня, если захожу в коктейльный бар, если там хоть где-то, хоть на одной там штучке, не знаю, на вывеске, на двери, э, на меню где-то написано «коктейльный бар», коктейль бар», или там ребята говорят, что мы бар там, и мы делаем коктейли, специализируемся на них, то я подразумеваю, что они в этом баре могут приготовить классический коктейль. И определенное их, ну, достаточно внушительное количество. Потому что в большинстве баров есть ингредиенты под, ну, не знаю, две трети, наверное, или половину хотя бы. Классических коктейлей, ну, с как бы нюансами, естественно, там не у всех есть там прям оригинальные ингредиенты, но какие-то очень близкие аналоги есть, поэтому это как, я не знаю, зачем прописывать в коктейльном баре, где есть вермут, компари и джин, не грони. Очевидно, что в коктейльном баре должен быть негрони, должны уметь делать негрони. Он вообще там должен быть в прибече залит. То же самое там про виски сауэр. Ну, если есть бар, в котором делают лимонад, и там есть виски, то, ну, наверное, там могут сделать виски саур потому что там, видимо, есть лимон, есть сахар и есть, блин, виски. Это как бы этого достаточно, чтобы сделать виски саур И также можно продолжать про множество других классических коктейлей. Поэтому мне кажется, что это такая как бы очевидная вещь. Так как, такая же, как, например, сейчас в большинстве заведений уже, ну, я не знаю, я не помню, когда я слышал, что спрашивают, а есть у вас кофе или есть у вас чай, а есть у вас вода? ну, то есть, э, как бы, это не, от, как бы, классические коктейли, они на той и классические коктейли, что это неотъемлемая часть, э, блин, э, э, ну, блин, вообще коктейльной культуры, и хотя бы там с десяток классических коктейлей в, в любом коктейльном баре в России должны по умолчанию уметь делать, поэтому смысл их прописывать где-то э, я не вижу, потому что это будет, э, это будут э, две конкурирующие категории, потому что это как, я не знаю, прописывать делать обширную карту в, я не знаю, в коктейльном баре, делать коктейли и еще ставить очень как бы, вкусное, блин, прикольное, разнообразное вино и еще пиво. И еще, ну, то есть создавать внутреннюю в меню конкуренцию. Можно создавать искусственную конкуренцию, но реальную конкуренцию в меню. Нет смысла создавать. Если ты специализируешься на смешанных напитках, значит у тебя должна быть, должен быть упорно смешанные напитки. И должно быть какое-то пиво, какое-то вино и классические коктейли, там чай, кофе, что-то должно быть. Такое, как, как которое ты сможешь сделать. И тогда ты абсолютно честно сможешь без зрения совести сказать, ну сорян, чувак, тому чуваку, который скажет, блин, у тебя в коктейльном баре не очень крутое вино по бокалам. Ну оно и не должно быть очень крутым, оно должно быть нормальным вином. В баре нужно иметь возможность выпить вино, но, но не обязательно там типа иметь суперкрутую винную карту, потому что это как бы прерогатива других заявлений. И в этом и прикол в том, что как бы сегодня я иду пить вино, туда завтра вот туда иду пить пиво, а послезавтра иду э, пить коктейли в коктейльный бар. Вот, поэтому я за то, что, короче, классический не нужно указывать. И у нас, по-моему, по голосовалке все так, кто на то и выходит, э, побеждает, э, этот э, с отрывом идет вариант «не нужно». Вот, так, что по этому поводу у нас пишем? Шагалив пишет, пометка, мы можем сделать многие классические коктейли, уточняйте у бармена наличие ингредиентов. Ну, наверное, да, но я бы даже это не стал писать, потому что если я прихожу в коктейльный бар и хочу выпить какой-то определенный классический коктейль, я просто сразу спрошу, могут ли сделать этот коктейль или нет. А если, типа, я как бы не знаю, хочу я выпить классический или нет, или я не помню, как он называется, и мне для этого нужен там нужно это уточнить у бармена или мне должны вынести какой-то лист значит я не особо хочу я лучше как бы, буду играть в ту игру в которую я пришел играть если я пришел в коктейльный бар и типа там делают какие-то авторские коктейли я буду пить авторские коктейли как бы это такая штука только уже самые преисполнившиеся как бы пьют в коктейльном баре пиво это в основном бармена вот Значит, Бараловский пишет, что это как бы как будто и так понятно обычно. Если ты хочешь классический напиток, а не из меню, ты в любом случае спросишь об этом бармена. Вот да. А Егор пишет, что я когда меню отдаю, говорю гостю, что если у него есть предпочтение по классике, то можем сделать почти все. Ну да, это, короче, нормально типа... Тема. Просто говорить, что типа я Мы можем вот это вот сделать. Можем это сделать, и все. Как бы все ок, все норм. Вот. А, а, вот. Дальше. Значит, а, а, Орлов 526 пишет. Есть же прикол, вставить какие-нибудь старые классические коктейли, быть может, забытые, чтобы гости могли случайно увидеть и захотеть попробовать. А, Заходи, попробовать для, для тех, кто по меню в зале заказывает. Ну да, но это попадает под концептуальность меню. Можно сделать отдельный блок или раздел в меню, типа там э, забытая классика, которую мы любим, или те классические коктейли выбрать, которые мэчатся с концептом заведения. Например, там, в джиновом баре выбрать несколько неизвестных, неочевидных классических коктейлей на джине. В виски-баре, как он там на виски, Ну, и так далее. Вы поняли. То есть не просто писать, вот, есть, как бы, коктейли классические, о которых никто не знает. Вам, как бы, будет, наверное, интересно. Видимо, об этих коктейлях знают только, типа, эти коктейли для тех, кто уже преисполнился, кто уже попил кучу всего. Это, как знаете, есть разные жанры музыки, как бы, не нужно чуваку, который там послушал недавно Линкен Парк давать какой-то там спид металл. Как бы он еще к нему не готов. Для такого, для таких штук обычно доходят сами. То есть ты пьешь там какой-нибудь, не знаю, там Корпс Ревайвер номер 146, когда ты уже попил и второй, и первый, и выпил аналогичные напитки, и тогда ты уже как бы сам попросишь или будешь приходить ходить в те заведения, где ты знаешь, что тебе могут это предложить. То есть вот, типа как бы, в моем мире классические коктейли, которых никто не знает, ничем не отличаются от твоих авторских коктейлей в меню. Потому что раз о них не знает рандомный чувак, ну, как бы, значит, какая разница? Значит, он просто будет, ну, как бы, выбирать по просто по вкусам, по ингредиентам, а не потому, что это классические коктейли. Короче, если я не знаю, не помню, и я не знаю какой-то коктейль, но он классический, для меня это, ну, и подпись, что он классический, вообще никак не влияет. Какая разница? Ну, то есть, типа, камон. Это, типа, просто коктейль, значит. Если я его не знаю, ну, типа, окей. Если мне его не рассказали, что это, там, какой-то, типа, твист на хер знает что, то это и смысла, наверное, нет. Yes? Как вы думаете? Согласны? Вот, Поэтому я, короче, за то, что типа, классика должна быть классикой по умолчанию. Лучше просто делать, выстраивать работу так и формировать бар так, чтобы ты мог сделать максимальное количество классических коктейлей, чтобы если вот в тот один какой-то там из тысячи человек, который зайдет и попросит какую-нибудь очень неочевидную классику, и ты сделаешь ее, это будет гораздо больше принесет пользы и, там, и удовольствие, чем если ты просто напишешь а вот мы можем сделать и вот это как бы такое типа около флекс так э -э 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 так что еще что еще а есть интересно какие-то комментарии в ютубе ну, очень интересно блин как бы как бы еще музычку бы блин включить вообще было бы круто вот здесь есть, конечно. Захват звукоприложения. Сейчас попробуем. Сейчас я попробую. Вдруг можно будет музычку как бы навалить? И чтобы забанил YouTube трансляцию. Ха. Сейчас у меня включится Spotify. Где вы, кстати, музыку слушаете? Все на Яндексе, да? Василий Зимин пишет Angel Face в меню В меню же можно пихнуть, вроде классика Но не такая распространенная, как Мартинес или Манхэттен Ну а что тогда Манхэттен или Мартинес Не пихнуть, какая разница Короче, я к тому, что если гости Не знают, целевая аудитория не подготовлена Не знает, что такое Там Angel Face То как бы смысл Что-то Spotify у меня не грузится, чуваки так, есть еще вопросы. Мы просто с Вовой решили не затягивать эти не затягивать стримы и базарить чисто по делу. Вот, такая у нас это, такая система. Поэтому если нет вопросов Дай микрофон. Да погнали. Что, если кто-то хочет... По -по -по сейчас я... Сейчас, где это окошко? Где это окошко? Вот так. Илья. Сейчас я тебе дам. А, это, короче, из-за того, что я Spotify попытался включить. У меня, короче, все зависло. Все, ладно. Так. All, all speak, Илья, э, говори. Russian. Russians. Russian Savage э, тоже поднимал руку. Тоже если поднимем. Короче, кто хочет высказаться, что-то сказать, побеседовать э, онлайн. Э, поднимайте ручку в трансляции, точнее, в стриме в Телеграме. Если вы смотрите нас сейчас в прямую трансляцию в Ютубе, вы можете зайти в Телеграм, э, значит, в WarTender найти канал, там, значит, подключиться к стриму. И задавать, поднять ручку, я вам дам слово и побазарим. Я тебя замьютил, сейчас размьютю. Нет, я не замьютил тебя. Вот сейчас я тебя замьютил. А сейчас, о, спик. Нет, ты нажимай этот микрофончик, нажимай, и ты будешь говорить. Так. Э, <соценно> вот. Там же нужно нажать, чтобы говорить.
1: Прости, что как? Что, немножко буквально, конечно, опять как-то Да я бы хотел этот про классику в, в, в карте разыграть немножко. <соцентричные> типа все против, да. Короче, тема такая. Берем, делаем ну, блок такой в карте условно тринья тринка и какую-то неочевидную классику туда запинаем. Понятное дело, не нигрони быть на бурголь, а, Ну что-нибудь. Какое там, десенгаде, «Дэ», с собой поэзии, ну это такое, не Ну, что-то прикольное, потому что в последнее время, ну, ну, как классики начали разгонять, ну, типа учить достиг, да, в кавычках, типа. А сейчас, типа, все на авторской шкафте по всей. Ну, в принципе, два, Вот, а это в плане то, -то познакомить народ с какими-то историческими длинками, у них все-таки, что немаловажно, важно, прикольные истории, Вы, что то под текстом есть. И это прикольно, гости его слышит. Угу. Mm -hmm. ну, три грони, Ну, просто, три роз. Ё-моё, такая история, апельсинчик там, хуяк, не грони. Ну, это прикольно. Ну, а, и эти дринки, я блок с классикой, в меню коктейльном. Условные три дринка факультативно. Типа, ну, один
0: состав и может
1: быть, какая-то минимальная история в плане, ну, такой, mm -hmm. развития, ну, и, типа, народ. С... Э, Блять, класс, конечно, все, да?
0: mm -hmm. Я понял, тебя. Я, я тебя сейчас это да, приглушу. У тебя там какой-то жесткий экшен э, фоном шпарит. Вот э, <связывается> да. Да, да, Короче, а я тебе. Я что хотел сказать, ага все окей сейчас заглушу, Мы тебя услышали короче в общем не знаю услышали же на ютубе на ютубе наверное не услышали поэтому я сейчас значит скажу я сейчас молчал мы слушали Илюша подключился к нам и значит такую тему задвинул что раньше бармены хоть и были снобами но все равно топили за классику и пытались как бы гостей учить пытались им постоянно им рассказывали в общем про всякие классические коктейли а сейчас все делают из одной бутылки наливают всякие лайм кордиалы вкусовые с джинами вот все делают типа свои авторские коктейли и на, на типа этот на Классику забили, и Илья, значит, предлагает сделать так, взять и эту самую эти... В общем, в меню добавлять категорию такую, типа, раздел, там, 3-4 классических дринга, Вот, Каких-то неочевидных, чтобы гостей собственно с этими классическими дрингами знакомить. Вот. Идея как бы прикольная. Мне нравится. Ну, я бы просто делал сразу вот... В... Делал бы меню с блоками, с какими-то, и делал бы просто блок, который бы менялся периодически с, с какой-то неочевидной классикой. Это, как бы, ну, норм тема, в принципе. Вот. Но все-таки, опять же, я не считаю, как бы. В общем, тут нужно философски рассуждать, насколько вообще, как бы, в принципе, ну, вот, важна классика. В том плане, что, типа, вот, есть какое-то такое, я почувствовал, наверное, неправильно, но, вот, как бы, из э, спичи Ильи, э, как бы, э, понял такую вещь, интерпретировал так, что, как бы, вы, мы, вот, как бармены, вроде бы, как бы, типа, должны... Должны, как бы, все-таки гостю каких-то классических коктейлей навялить каких-то классических коктейлей, значит, ему дать попробовать. Потому что вроде бы как бы это типа, такая обязательная штука. Что типа, ну, как бы, что вот, и как бы, да, и вот есть все наши новые крутые коктейли, но вот классика. Если типа ты не пил классику, ты там, ну, типа, не имбайбер, не Банниван, настоящая, а ты просто, как бы, там, ну, типа, какой-то чел. Е... Ну, вот какой-то такой, понимаете, да, вайб такой, что, типа, обязательно нужно как-то, в общем, к классике прикоснуться. То есть, вот типа, если я бармен, то я должен что-то как-то с классикой сделать. Я должен делать на нее твисты, я должен ее что-то предлагать, продвигать как-то, знать, как бы готовить. То есть, А я вот, как бы, знаете, это э, думаю так. А что, если вообще как бы пофиг на классику? Ну, знаете, на нее не пофиг, но для гостей пофиг. Потому что сейчас вот выросли, э, растут люди, которым там по 18 лет, они уже как бы легально могут, значит, в России употреблять алкоголь. И они они как бы уже в принципе, ну, с 18 летия там они воспитываются уже. А были те, кому 18 лет было 5 лет назад? которым сейчас там 22-23 там года, и они начинали выпивать там в барах уже с какими-то новыми модными коктейлями. Может быть, так новая классика формируется, что типа, ну, пришел, я попробовал, я вообще как бы нафиг мне этот Angel Face не нужен. Не потому, что он плохой там, или, не знаю, там, и старый, а просто потому, что вот оно новое. То есть, типа, вот есть эти кордилы, есть новые джины, абсолютно там крышесносные, вообще не такие, как ну, которые были раньше. И, короче, ну, вы не думали подумать в эту сторону? То, что, может быть, вообще, типа, как бы, ну, классика — это, да, классика — это как, ну, типа, не знаю, как академическая классическая музыка. Она нужна, и профессионалы должны и заниматься. Но большинство людей, подавляющее большинство к, с классической музыкой имеют весьма поверхностные отношения. И это неплохо, это просто типа, ну, вот так вот. Ну, как то вот, вот так. Мы там знаем э, лунную сонату и еще там плюс-минус, ну, дай бог, 10-15 э, фрагментов классических произведений среднестатистический человек может назвать. Это же не значит, что она вымирает. Это как бы просто, ну, типа, определенная нишевая история. Может быть, и классические коктейли постепенно становятся нишевой историей. И, может быть, это даже, в принципе, и, как бы, хорошо. Ну, в смысле, не то, что хорошо, это, как бы, дух времени такой. Сформируется что-то новое. Вот. круто было бы, если бы появились New-Era Drinks там российской, российского разлива. То есть какие-то коктейли, которые, ну, типа, у нас стали как бы классикой, ну, типа традиционными для России, вот барной России, с момента появления барной культуры. Это же было бы круче, ну, мне кажется, точнее, это было бы интересно, и может быть даже более интересно, чем. Блин, то, что мы бы все вдруг влюбились в какой-нибудь Angel Face. Мне кажется, ну, короче, одно другому не мешает. Ты можешь как бы любить классику, можешь там пропагандировать ее, но это, короче, не обязательный элемент. И гостям вообще не обязательно, как бы, типа, пробовать классику, чтобы стать прошаренными эстетами коктейльного типа как бы, коктейльного мира с точки зрения потребителя, это вообще не обязательно. Вот, конечно, это очень, наверное, желательно, потому что все равно большинство коктейлей вырастают, как бы там, ну, твистами на классику. Но, короче, для меня классика «Сорян, чуваки» не непоколебима. Не это, как бы, просто элемент как бы времени, вот, и его уже давным-давно можно интерпретировать вообще супер широко и как угодно. А можно вообще не интерпретировать, не обладать обращать внимание и ничего плохого не произойдет, потому что если какой-то вот есть бармен, который не пробовал классические коктейли, но у него офигенное чувство вкуса и он просто придумывает вкусные коктейли, что такого? это как бы норм тема, норм тема, При том что у нас уже куча совершенно других, ну не других, а новых соответствующих нашим, как бы нашему времени ингредиентов которые ну и дальше все будет также развиваться они будут эволюционировать и они будут все дальше и дальше э, как бы отходить от тех э, ну как бы вот этих классических рецептов потому что классические рецепты были созданы на основе ну определенных стилей крепкого алкоголя спиритов а это же меняется, джины меняются. То есть я думаю, что в разрезе 10-15 лет, как бы вкус лондон драй джина будет э, сильно отличаться от, там, ну, короче, Лондон-драй 2050 года будет очень сильно ну, заметно отличаться от Лондон Драя 2000 года за 50 лет. И это потому, что как бы вкусы людей меняются, а Клятый капитализм подстраивается, блин, под твои вкусы и дает тебе то, что тебе нужно. И мы сейчас напьемся все оранжевых, розовых, голубых и всяких других этих джинов цветных и привыкнем к тому, что как бы джин, он все-таки как бы такой сладковатый. И как бы будет джин сладковатый, даже London Drive будет становиться по послаще. И будет ли вот этот классический сухой мартини, смешанный через сто лет. Действительно, как бы, иметь что-то общее с классическим сухим мартини, который был придуман, когда он был придуман. Я не знаю, мне кажется, весьма отдаленно будет напоминать, если это говорить мягко. Потому что и верму то изменится, все изменится. Вот. Поэтому с этой точки зрения классика, ну, когда-то она станет просто, типа, одним из референсов. Сейчас это важный столб, там, не знаю, развития бармена как участника культуры коктейльной, барной питья. Ну, это изменится, мне кажется, если смотреть вот так вот совсем, как бы, далеко. В, в этот самый... Совсем далеко в, в будущее. Вот. Поэтому ну вы-то, молодежь, можете уже сейчас подготовиться к этому? Уже можете забить хер на классику, да? А? Какую сказал Крамолу. Сейчас, мне кажется, не выдержит Николаев что-нибудь напишет. Он-то не согласен с тем, что классику можно забыть. Он вообще не согласен. Он-то еще мне предъявит, мне кажется. Так. Дмитрий про клушин, ну, all out to speak. Дмитрий, на, можете нажать там на микрофончик и сказать. Вот. Я не то,
1: что прям самый большой эксперт.
0: Вот, а можно что-то по я это, раз... чуть погромче говорить, нет? Или это мне так плохо слышно? Вам нормально, ребят, слышно? Возможно. Вроде нормально. Не знаю. Ну, короче, говори, я прибавил Сейчас звук. вы погромче говорить. Вот.
1: Вот. Я... Есть мнение, но не кажется ли вам, господа и коллеги, э, что как в последнее время слишком много вытяжек из жопы единорога э, исключительно альбиноса, привезенного с восточного слона горы Пути, ни в коем случае не с западного. И в итоге получается, что если ты в какой-то момент пошел по 10-15 коктейльным парам. Э, ну, тут из последнего шокирующего, это, когда мне в Мартине по э, послушаем, в итоге сделали с большим количеством вермута, вот, или там авторская интерпретация в итоге получается грязный. А, и это не последнее заведение в столицах, а, как бы, как-то, может быть, все-таки классику забывать совсем не надо, вот. А, немножечко кажется, что не все то, что изобретается как отличительная адресная концепция, в итоге оно все сливается в абсолютно монолитный фон. Может быть, стоит разбиться, вот мы делаем жизнь, вот мы делаем ром, вот мы вокруг этого и пляж. Не знаю. Как-то в последнее время не так много радости в ПТИ. Зато из последнего, что действительно порадовало, это когда из-под полы практически кто-то по очереди делает какие-то твисты на венечку Ерофеева. Ну, это уж у меня личные воспоминания из детства. Mm -hmm. И вот, э, вот это классика реально забытая. У барменов спрашиваешь, вы вообще знаете, что это? Нет, ни хрена, кто это, блин.
0: Блин, согласен, согласен. Короче, тут как-то был раздув у этого, у уставшего бармена в чатике. В общем, там про Веню Ерофеева. И там, короче, разделились люди, там, ну, бармены. Бармены, не люди, а бармены. Вы поняли, да? шуточку. Короче, про то, что э, в общем там э, кто-то говорил, что «Москва. Петушки» — это гениальное произведение, кто-то говорил, что хрень полная. Вот. Я, конечно же, считаю, что э, гениальное. Вот. В общем, на всякий случай, если кто-то смотрит в Ютубе, я продублирую, потому что не факт, что вам было слышно. В Телеграме-то нам все слышно. Э, в общем, Дмитрий сейчас подключился и говорил такую вещь, что в общем, вот это вот авторское прочтение становится все настолько же, настолько-настолько авторским, что когда ждешь классического коктейля, тебе делают вообще не классические. это потому что вот как раз классику стали забывать, и, в общем, вот это вот увлечение всякими неожиданными странными ингредиентами, оно затмило знание какой-то базы им отчасти. Вот, я тут, конечно, с Дмитрием во многом согласен, только вот, да, с точки зрения Бон конечно же, обидно, когда ты приходишь в заведение, просишь мартини, сухой Мартине по суше, тебе больше вермута добавляют, а не джина. Вот, это, конечно, обидно, но вот у меня философия такая, что, видимо, скоро, блин, это станет фактом, и, ну, ничего, ничего мы с этим не сделаем, потому что со временем Современная молодежь и ее вкусовой как бы, профиль, предпочтения вкусовые такие, что мы будем отходить от классики, потому что супер крепкие сухие коктейли это сейчас современным как бы, ребятам молодым, которые, собственно, являются во многом создателями трендов и вообще моды будущего, им не нравится можно как угодно к этому относиться можно говорить, что их не, недостаточно воспитали, недостаточно значит им как бы давали попробовать, они там не распробовали, но мне кажется, что это просто нормальные как бы исторические процессы, что вкусы меняются, что, блин, если вот поищите где-нибудь видос на ютубе есть куча экспериментов и хотите сделать сами, типа пить так, как пил Уинстон Черчилль, что он там с утра просыпался за завтраком шпарил там два бокала игристого, потом там пил Постоянно, как бы коньяк, и короче, потом игристая на ланч. коньяк. Короче, он ну выпивал за день там типа пол бутылки коньяка и блин, пару бутылок игристого. Тогда были такие нравы, тогда люди так могли пить. И сейчас, если говорить, ой, вы вот, блин, уроды, короче, не можете выпить, блин, три подряд Манхэттена. Ну, не можем, ну, не могут, не хотят, не прикольно, не вкусно, не вкусно, не, короче, не прикольно. Вот, и, ну, ничего ты с этим как бы не поделаешь. Можно пытаться как бы с этим бороться, но мне кажется, что это бесполезно, что просто вкусы меняются. Я вижу вкусы так... <связывая> вот возьмите, в общем, посмотрите, как в Корее пьют соджу, и что такое соджу, особенно вкусовой соджу. Мне кажется, это вот... вот такие вкусы будут развиваться, и это будет становиться моднее, и с так, такой стиль питья будет становиться моднее. Это вот это вот как бы будущее. Вот. И там нет, конечно же, места к сожалению, нет места там повальному увлечению сухим мартини или даже хайболами. Мы что-то как-то, конечно, вот с Вовой пытались там, типа, вот мы хайболизируем, у нас везде в барах там у ребят везде там все там содовые, и вообще по России появилось много где этих содовых, вот. Но, блин, не видел я ни разу, чтобы в баре люди пили хайбол, виски хайбол. Хотя это что, ну, суперклассика, да, low биви да, вкусный, легкий, да, без сахара, да. То есть он вроде бы по всем современным э, меркам подходит э, молодежи и вообще как бы к духу времени. А по, почему-то по факту получается нет. Ну, типа не нравится. Не нравится такой вкус, не нравится вкус бухла с водой. Не нравится. Нужно, чтобы там была клубничка там или еще что-то. Вот Я так это вижу, что короче, вкусы будут меняться. И классические коктейли, базовые классические коктейли, вот эти нерушимые, их просто вкусовой профиль такой, что сейчас они все дальше и дальше как бы отдаляются от э, современного как бы молодежного вкуса. Ну, потому что old олдфэшн современной молодежи, это как бы не особо вкусно. Это как бы, блин, порция крепкого алкоголя с сахаром. И горечью. Это как бы не прикольно. Это типа не тиктокно, не инстаграмно. Это типа, ну, как бы, это, ну, не так, короче, вот, типа, э, вот, жизнь. Э, вот. Поэтому мне кажется, что вот, вот, вот так вот. Вот. А, а значит, э, прочитаем чат. — Значит, Вов Николаев пишет, что я с Дмитрием согласен отчасти, и он пишет, что, значит, Дима про другое говорил. Не про то, не, короче, я, не так, как бы я понял так, а Вова понимает так, что если делать классику, то делать. А так можно как, как, назво, как угодно назвать Мартини в своем баре, и будет он современным профилем. Ну, короче, что, типа, если ты делаешь классику, делаешь классику. Ну да, я просто понял это так, что просто бармены запомнили классику так. То есть вот как бы бармен, который сделал сухой мартини по суше и добавил больше вермута, он как бы думает, что это он как бы по классике сделал. Вот я думаю, в чем как бы прикол-то был. Вот. И что Дмитрия зацепила. Так. Дальше, значит, вопросы. Шагалеев пишет вопрос как раз по теме. Когда некоторым барменам заказывают сделать меню э, чужое заведение? Эдакий консалтинг. Какие практические фейлы были? И что это такое для рядового бармена застой? И вопрос всплыл, потому что вспомнил, как проходил курс одной титулованной команды, и там всплывала эта тема. Больше интересен практический опыт. Не совсем понял вопрос, что типа ты делаешь на заказ коктейльное меню, и короче фейлишь, оно не нравится, не прикольная херня. В этом вопрос. Я не знаю, у меня такого не было ни разу. Это я и немного делал на заказ коктейльных меню. Так, я думаю, что всегда должна быть классика в баре, хотя бы чуть-чуть, но в скором времени, мне кажется, она реально уйдет. Евгений пишет. та-та-та. Дмитрий Семенов. К твоим словам, про обязательное знание классики учился на факультете бизнес-информатикой. На втором курсе препод сказал скачать Турбо Паскаля. Эта программа на секундочку 1982 года. Я думал, зачем мне это проходить, тот же самый путь, если время диктует совсем иное. Но коктейльную классику учу и сейчас, задумался. Ну вот, короче, я тоже думаю, что это вот как какая-то штука, что как бы у нас еще остается время, когда это действительно нужно. А потом это станет не то, что действительно нужным, это станет как бы прикольным типа бонусом. Я говорю, вот как, типа, сейчас винил. Типа собирать винил, как бы там, ну, слушать музыку с винилом, типа, не нужно. Это прикольно. А раньше это был единственный способ. Вот. То есть в этом же прикол. То есть мне кажется, что вот классические коктейли сейчас вот так же и отходят. Что это как бы раньше было нужно знать классику, чтобы наработать себе базу вкусовых сочетаний и каких-то комбинаций. И потом это твистить. А сейчас ты уже можешь выучить на коктейлях, типа, как бы какого-то бармена там и бара, которые вообще не классические, но они уже все равно вкусные, то есть типа можно учиться на твистах на классику и типа тут вопрос нужна ли как бы классика? Раньше она была классика была источником э, вот этих базовых пропорций там каких-то э, базовых э, формул коктейльных, а сейчас как бы уже все, сейчас блин ты можешь купить блин водку содовую с соком в банке, О каких мы нафиг знаний базовых пропорций как бы говорим? Сейчас можно оперировать вкусами. Вот. Бараус как спишет. Значит, вообще классика прекрасна тем, что ты можешь пить ее где угодно. И это как лакмусовая бумажка для бара. У нас так молодая культура, у нас, и так, у нас так молодая культура, и почти везде авторские напитки, когда людей начнут, уже начали в, в скобках, появляться любимые напитки, которые они пьют на постоянной основе, как в остальном мире. Тогда наши бары начнут продавать много классики, как и везде. Вот. Дмитрий, который высказывался, добавляет, что тут такое. Меня смущает привычка некоторых, особенно надаренных бар, баров учить публику. Учить можно, если человеку интересно, но всем известное место, когда вместо заказанного чего угодно подают гимлет, у них вот так вот. В Москве не видел, в других регионах бывает очень даже. Так, прихо пишет, что ребята все намного проще, но в регионах вообще похуй гостям, гостям на классику. Ну, это всем известно. Мы тут как бы говорим про полпроцента барных, как бы барной тусы, которая там, вот имеет возможность сейчас сидеть на стриме с э, умным видом обсуждать классические коктейли. М -м -м. Вот. Они выпили где-то клубничную маргариту, ну и все, пиздец. Не будешь же до усера спорить. Ну да, спорить не нужно. Нужно просто делать клубничную маргариту так, чтобы она у тебя была самая вкусная, а потом, типа, подводить гостя к чему-то более... Сделать клубничную маргариту, потом сделать какой-нибудь клубничный лонг, а потом сделать какой-нибудь клубничный клубничный негрони, а потом от негрони перейти к чему-то по суше тоже клубничное. Короче, клубничкой, как и морковкой, заманить э, гость к настоящему сухому пиздатому коктейлю. Можно же, блин, потом и сделать клубничный сухой мартини, настояв, там, не знаю, вермут на клубнике или джин на клубнике. Короче, классические коктейли действительно до сих пор могут являться проводниками, как бы, точнее, твисты на классические коктейли, такие вот эти вот попсовые, могут являться проводниками вообще, в принципе, в коктейльный мир. Вот. Так, что дальше? Так... А... А Николаев пишет, что у нас есть гости, которые приходят за «Фроузен Маргарита», и это круто. Ну, это как бы, ты понимаешь же, да, Вов, что это, типа, как бы, это другой уровень. Это, типа, когда ты выпил водки в баре «Коробок», как бы, это, как бы, ну, типа, это next level. Вот. Короче, да, тут начали про Frozen напитки закидывать. Так, еще есть что-нибудь? Или я тебе не дам больше сказать. Не потому что я плохой. У тебя там шумно, и ты сейчас начнешь нас щемить. За то, что мы не так тебя интерпретировали. По-любому. Так, еще есть... эти, Кто-то еще хочет высказаться. Я сразу подупала, да? Смотрите, уставший вышел как бы со стрима и все. И все за ним. Так, просто мы уже полтора часа. Это... Да, Илюш, я шучу. Мы все как бы поняли твой тейк. Все услышали. Я просто его не расслышал, потому что у меня тут звук был убавлен. Вот, на самом деле, все ты сказал, то, что ты сказал, имеет место быть. Вот. Что, будем закругляться? Будем закругляться? Вот. В конце что? У вас еще есть полчаса, чуть больше, до 11 по Москве. Бот выдает задание. Сегодня в артендере в нашем, собственном проекте челлендж с призом в 20 тысяч рублей можно выиграть, сделав коктейль там, короче, с медовым миским санкт-петербургским. Вот. Идите в бота и участвуйте. Если вы еще ни разу не участвовали или участвовали, но почему-то забили. Вот. Еще можно сегодня вписаться в в Движ Париж. Вот. бот. Ищите в этой... Что-то мне не дает, не дает он мне, короче, скинуть, почему-то отметить бота в чатике. В общем, забивайте Артендер нижнее подчеркивание бот а я сейчас скину ссылку на него. Вот, я же могу это сделать. Это раз. Два, что у нас эта неделя, сегодняшним днем завершается, челленджи. Следующая мы пока не знаем, какая будет. А, Владимир, знаем мы. Мы даже не придумали. Вот, ну, короче, будет. У нас будут дальше коллаборейшены всякие интересные будет один одна такая коллаба с такой вообще как бы приколюхой вообще просто там такие будут призы они не то что супер ценные они ценные своей приколдесностью. вот что еще запись запись а может быть да кстати на следующей неделе вот напоминает. на следующей думаешь да конец и мы же на по моему на февраль договаривались на феврале да на феврале на феврале вот, короче, э -э, у нас проходит челленджи. Э -э, что мы, как бы, хотим и всегда просим э -э, в конце... Те, кто дослушал. Самые активные. Значит, что? Поделитесь, расскажите, напишите, скиньте ссылку на наш Телеграм-канал, на наш youtube канал Это ребятам, коллегам, в чатике рабочие, в чатике друзей, в барные чатики. Вот. Короче, чем больше подписчиков, тем лучше. Не просто нам не число важно. Мы реально... Это, короче, реально вдохновляет. И все об этом говорили. Даже Тема не раз. Говорила, что вот это вот какие-то лайки, фидбэк, короче, это все реально, как бы заряжает энергией, что-то делать. Вот у нас есть ютубский канал. Вот мы там нормально вообще, значит, фигачим видосиков. Вот там туда тоже подписывайтесь. Вот и это. А Вова пишет про то, что собаку... Я это в самом начале говорил. Я это в самом... Я в самом начале говорил, Вов, про собаку. У меня был там спич про то, что вышло в собаке... На собаке.ру вышел материал о 10 артендерах 2022 года. Вот. Там, кстати, есть, например, Шагалиев, который здесь сейчас нас слушает. Кто-то еще может есть? Нет, что-то не вижу. Больше, видимо, никого нет, кто, кто нас слушает. Вот, короче, э -э, всякие типа коллабы, всякие штуки мы делаем. Э -э, пожалуйста, эти, в общем, распространите артендеровский движ. Э -э, скиньте ребятам, сделайте, как, не знаю, там, сторички, отметки. Нам очень приятно, это мотивирует, э -э, это реально дает сил больше делать всяких штук. Те, кто смотрит на Ютубе, если вы там до сих пор специально как-то туда попали случайно, сюда подписывайтесь, в Телеграме у нас как бы движ. Вот. Короче, вот такие дела. На следующей неделе не знаю, что будет, что-то будет вот какой-то будет движ. Этот, значит, стрим сохранится в двух форматах. Мы теперь стримим сразу в двойном формате. У нас есть стрим в Телеграме, аудио стрим, в общем, звук. Тут можно чатиться, писать в чатик. И есть стрим на Ютубе. На Ютубе можно тоже там писать в чатик, но мы научимся. Я научусь прикручивать к трансляции комментарии, чтобы я видел тут в приложухе. Я сейчас пока не вижу, ну, вот я сегодня первый раз, мы вот так вот я сделал Там зеленый фон, короче, такой вот этот Вов, как тебе? Ты смотрел на ютубе? Ты видел, как бы, норм, как бы, тему сделали? Норм замут... замутилась, как бы, штука Вот Вот Короче, да Вова там дает комментарии Как участвовать в конкурсе, точнее, в челлендже Когда это Когда у тебя нет бутылочки нужны Вот в общем, везде подписывайтесь, кидайте всем своим знакомым, барменам, бартендерам, жидким миксологам эти ссылочки на наш телеграм-канал Artender Project. Artender Project ищите в Ютубе везде. В общем, везде скидывайте. Это реально как бы подбадривает. Вот. Ну и все. Что, запись будет на Ютубе? Запись будет у нас в, в этом... У меня будет в подкасте Дринхакера Публикую через пару дней Может даже завтра уже будет Вот, а сейчас все что Сейчас все Нажму и все закончится Вот, так что Всем элевидерчи Ну можете еще тут в этом В чате какие-то попереписываться Че? Это же дело такое вот. А, ну и можете написать, напишите в чатик, я Сейчас закрою ну стрим. А вы напишите в чатик на следующий этот идея и тема для следующего стрима. Или мы будем фигачить про зарплату. Вова должен был, Вова должен был сделать зарплату там ресерч какой-то там. Head Hunter, посмотрите, еще что-то. Вот. Вова пишет, что сделал ресерч, значит, на следующей неделе, в следующую среду, вот, я сегодня один выступил специально, чтобы не прерывать, мы как бы идем, как бы, у нас есть цель, каждую среду, в общем, стрим, каждую среду стрим, вот, на, на следующей неделе будет стрим про зарплаты для барменов, очень обсуждаемая тема в барменских чатиках, будем ее разбирать. Вот, Вова будет рассказывать, я буду слушать и задавать тупые вопросы, вот, там еще Алена предлагала нам какого-нибудь, значит, гостя, но я не знаю, найдем ли мы в Питере гостя, вот, но я думаю, что, если что, экспертное мнение какое-нибудь зачитаем точно. Вот, Вова там посоветуются с коллегами по опасному бизнесу. Я думаю, и это выдаст, выдаст что-нибудь. Вот, вот нам пишут, что нас напугают зарплатами из Белиси. Не надо пугать, мы были в Казахстане. Вот, короче, все в этом. Блин, 16 человек, так это не хочет отключать, много вас. Ну ладно, ничего, послушайте, это послушайте потом в записи. Так, все, значит end live stream в Телеграме и все, ребята, сейчас нажму кнопочку, стрим завершится. Это те, кто на Ютубе смотрит, пока. Пока. Остановите трансляцию. Да.